0: Ok, bom dia a todos. Bom. Vamos dedicar o chutei do Nishmat, Jaime Elial Ben-Yosef Tzvi e Yosef Ben-Aaron. Ben-Aaron, se você quiser só boas notícias. Está aqui com o eco. mais deixar mais longe aqui só para não pegar o eco. Ok, a gente começou há um tempo atrás. Vamos oh, mais longe. <risos> Faz o seguinte. Alguém... Você pode admitir as pessoas que vão entrando? Meu celular não está pegando direito, então só deixa ele virado. Se eu deixar ele perto, vai dar eco aqui. Então só deixa ele virado para você. A hora que entrar mais alguém, você admite. Certo? Obrigado. Aparece aqui. Hã? Aparece aqui. Aparece. Então, há um tempo atrás, a gente começou um shiur, um ciclo que chama Um Dia Iluminado. E a ideia é a gente pegar um dia judaico. Quais são todas as sugestões, regras, leis, costumes, propostas que a Torá dá para gente, dentro já da rotina diária, de como a gente, só a gente seguindo o que a Torá fala para gente no dia a dia, a gente pode realmente, se concentrando, ter um dia completamente diferente. Então, a gente começou falando de que quando a pessoa acorda, a primeira coisa que a pessoa fala é bom, cala a boca, certo? Você quer continuar dormindo mais um é. pouco? Então, mas depois da semana da calavouca, essa hora que você vai levantar, você fala moderni. A gente explicou o que significa moderni. Você começar o dia agradecendo. Você começa falando modé, agradeço. Depois vem o anic. Normalmente as pessoas primeiro pensam no eu. Eu estou cansado, Eu quero dormir. Eu quero ficar mais na cama. Eu não aguento. Né? Então a primeira coisa a gente começa agradecendo. Se a gente começa o dia agradecendo, o dia já começa completamente diferente. Vamos agora passar para a segunda parte. A gente explicou que depois que a pessoa faz o Modé faz o um Etlatia daim, do lado da cama é o ideal. Lembra a gente explicou? Estavam aqui. E depois a pessoa vai e faz a sua higiene pessoal. Isso aqui não é apenas uma, mesma, uma mesma questão de higiene, como todo ser humano, mas isso é um serviço a Deus. Lavar a cara, lavar a boca, é, ir, fazer as necessidades. Isso é uma limpeza física, mas essencial para que a gente possa começar a rezar. Se a pessoa não lavou a boca, ele não pode falar o nome de Deus. Se a pessoa está com vontade de ir ao banheiro, ele não pode rezar. A reza da pessoa, se ele vai fazer a reza com vontade de ir ao banheiro, número um, ele não vai se concentrar. Número dois, é extremamente nocivo à saúde da pessoa. E número três, dependendo do nível, a pessoa tem que voltar e rezar, porque a sua reza é chamada de... abominação. Abominação, obrigado. abominação perante Deus. Só para a gente ter uma ideia. Então, as questões fisiológicas, a Torá coloca pra gente também como prioridade. E não é só uma questão, bom, tenho cuidado do meu corpo depois vou cuidar da minha alma? Não. Cuidar do seu corpo é cuidar da sua alma. Aqui uma coisa interessante, eu vi há um tempo atrás, eu sempre me perguntei duas coisas. Por que a Shem fez de tal forma que a gente precisa dormir tantas horas por dia? Tantas horas. gente não poderia recarregar em uma hora. O dia tem 24. O Ramam, ele sugere que a gente durma um terço das 24. O ideal seria dormir oito horas por dia. A pergunta é, por que tantas horas? Um terço do dia dormindo? Comendo, se a pessoa come de maneira saudável, quantas horas você demora para comer? Um sanduíche, engole dois minutos, três minutos, uma hora, uma hora e meia, duas? Por que, por que o sono demora tanto tempo para a gente recuperar? A máquina que a Shem criou do nosso corpo, por que demora tanto? Pergunta número um. Número dois, que eu sempre tinha, por que a Shem fez que a gente precisa ir ao banheiro? Qual que é o objetivo espiritual disso? Tanto é, se você for pensar de maneira religiosa, no banheiro você não pode usar a Torá, você não pode pensar em nada elevado, é um lugar que você está preso, porque a Shem fez de tal forma que você precisa fazer necessidades, alguma ideia? Limpeza, Limpeza, ok? Não, tudo bem, mas a Shem poderia ter feito de tal forma que você ingere como era o maná, certo? A pessoa ingeria, não tinha resíduo, era exatamente a comida que ele precisava e pronto. Por que a Shem fez dessa forma? Para que a gente tem que se preocupar com o corpo também. Para forçar a gente a se preocupar com o corpo. Ok, tá certo? Às vezes o cara não dorme por três dias, mas quando a pessoa sai do banheiro, vai no banheiro, né? Não tem como. Ok, tá bom. O que mais? O que significa ir ao banheiro o que significa dormir? Olha que coisa interessante. Ir ao banheiro, isso na verdade é a filtragem de tudo aquilo que a gente comeu, certo? Aquilo que a gente ingeriu para dar força para o nosso corpo é o filtro natural que se corpo está saudável, ele está filtrando e jogando para fora aquilo que não serve. Isso é tão importante na nossa vida, de maneira psicológica, de maneira emocional. Tudo aquilo que a gente absorve durante o dia, as pessoas que a gente encontra, as coisas que acontecem, a gente tem que saber filtrar. Se tudo que acontece você absorve para dentro, você vai explodir, você não vai aguentar. Você tem que saber filtrar aquilo que é para você absorver e é saudável, e aquilo, aqueles comentários que são... Né? Você pode deixar de lado aquelas experiências que não foram boas, etc. Você tem que saber filtrar. Então, Achamos já colocou, porque o corpo e a alma é como um quebra-cabeça. O corpo e a alma eles se encaixam direitinho. A alma que a gente sabe que uhum. uma pessoa é viva, a alma ela está dentro do corpo. O que muda quando a pessoa falece? A alma continua existindo. Um exemplo importante. Sabe, a gente vai falar isso daqui a pouco sobre o local chamar. As pessoas perguntam: Será que existe vida após? Não existe essa pergunta. Vida após a morte. Não. O judaísmo não acredita em vida após a morte. Rabino, você está brincando comigo? Eu pensei que tinha mundo vindouro. Você está falando que não tem vida após a morte? Não existe vida após a morte. Porque aquilo que é vivo vai continuar vivo. E aquilo que é morto vai continuar morto. O corpo nunca teve vida própria. A alma nunca foi limitada a uma vida corpórea. Então, depois que a pessoa falece, depois dos 120, é igual uma geladeira. Quando você compra a geladeira, de repente, você tira ela da tomada. O que aconteceu? Morreu? Para onde foi a energia? Para onde foi a eletricidade? Não sei, para o mesmo lugar que ela estava antes de eu ligar a geladeira. A geladeira, na hora que eu conectei, ela simplesmente foi um vínculo para ela poder usar da eletricidade que já existia, já tinha sido gerada, você criou um aparelho para que ela possa absorver e usufruir daquela eletricidade. Quando você desliga... A geladeira nunca foi viva. A geladeira não morreu. Quem morreu? Eletricidade? Morreu? Não. não. Ninguém, morreu. ninguém morreu. Então, aquilo que nunca foi vivo voltou para onde era, e aquilo que sempre foi vivo continuou vivo. Então, por isso, não tem vida após a morte. Certo? Claro, a gente usa esse termo, vida após a morte, que significa que depois que a pessoa falece. Mas, na verdade, ela é deixar uma volta para o mesmo lugar onde ela estava. E o corpo, ele volta de onde ele veio. Ele veio do pó, ele vai para o pó. Fala. Está admitindo, admitindo as pessoas aí? É, Denis? Você aparece? É, ninguém pediu? Tá. Fala. Pode falar. É... Se, só um segundo. Se puderem desligar o microfone, agradeço. A pouco eu... Elvio, se puder desligar o microfone, agradeço. Eu sou médica. E quando você levanta, antes de você levantar, você toma água. E aí um problema, que a gente faz modelo modelo é ali. assim, existe uma recomendação de você não pegar, levantar e ir para banheiro. Toma um pouco de água e assim você vai e levanta. Você não pode tomar água antes de você levantar, porque você vai precisar primeiro fazer adai, a tata lavar sua boca e aí você vai poder fazer a brachada de chacol. Você não tem que fazer, como fazer o chacol ah, sem... Então, mas... então, quando uma recomendação médica ela é diferente da lei judaica, uhum. depende. Se é uma questão de vida ou morte, então... Se para você beber água é questão de vida ou morte, então... Uhum. E tudo não, bem. Porque, qual que é a recomendação, Média? Né? Você pode cair, você pode. Ir, pode ir até demais, levantar rápido não tomar. Não, a questão de levantar não, rápido é importante. Não tem nada a ver com Então, não, não não, então você... levantar rápido, a própria lei fala que você tem que esperar um pouco e não levantar imediatamente é perigo de vida. Isso, isso sim. Falou por isso, inclusive. Não é por isso, mas o Moderni já serve para isso também. Você ainda está na cama curvado, sentado, e aí você levanta. A pessoa não pode, acordou? Levanta da cama, não pode. Tá? Agora, a questão de tomar água, o certo, certo não, a lei judaica fala que você tem que primeiro lavar a sua boca antes de qualquer brahá, a única exceção é no jejum, no jejum você não lava a boca, no Yom Kippur, é, Tisha B'A, os demais jejuns, é a única exceção é que você está proibido de lavar a boca e você vai, fazer, vai rezar mesmo sem ter lavado a boca, caso contrário, é interessante que contemina o Yom Kippur, só vai com pressa, mas a primeira coisa que você deve fazer antes de comer é lavar a mão completa, que a gente não lava no Yom Kippur, e lavar a boca. Porque a partir de agora que terminou o Yom Kippur, você não tem mais o direito de rezar, falar o nome de Deus, sem ter lavado a boca. Entendeu? Então, isso é essencial. Então, coloca o copo de água. Logo depois que você faz uma deani, etc., lava a boca, aí você você faz o chefão. Alguém tinha uma dúvida aqui? Então, voltando... Depois que a pessoa acorda, ela vai fazer Netatya Dayam, vai fazer as suas necessidades, voltando, voltando à pergunta, por que a pessoa, então, precisa ir ao banheiro? Então, é a ideia que a Tshem colocou o corpo e a alma, que eles funcionam em sincronia. Então, dessa maneira, no momento que você vai ao banheiro, você pensa, poxa, não é tudo que eu como que foi absorvido. Não foi tudo que eu comi que vai virar energia, sangue, etc. Então, eu preciso... A Tshem já colocou esse filtro natural. A mesma coisa, preciso lembrar no meu dia a dia. Então, isso nos força, nos obriga não só a cuidar do corpo, mas nos obriga a entender como funciona a nossa alma. Número dois, por que a gente tem que dormir tanto tempo? Por que a gente tem que dormir tanto tempo? Recarregar a pilha. Recarregar a pilha. Por que, não podia, ser? Um carro, um, por que não podia ser expresso? É você que... compra o carro da hoje da Tesla, quanto ele demora para recarregar? Se você vai no carregador original. Tem amigo agora, eu encontrei ele na. Na, na, ele tá, mora em Los Angeles. Ele falou assim: Ti, eu tinha um carro, consegui um esquema, consegui comprar um por 15 mil dólares. Recarregar. Ele falou: custa mais de acho que 150 Ele falou para mim que legal. E por Quanto tempo demora para carregar? Falei, Depende onde você carrega. Se você tem um lugar específico, é duas horas. Se você carrega na tomada normal, pode demorar um dia inteiro. Uau. A gente chega lá. Eu cheguei aqui, quando eu saí, a gasolina estava seis. Eu voltei, já está sete. É, 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 é. Eu não sei o que fazer. Bom, acho que eu vou começar a andar para o Sinagogo. <risos> moro na frente, normalmente dou uma volta no quarteirão e paro na garagem ok, então a ideia da gente dormir, também é a ideia da gente filtrar, e a ideia da gente recarregar, e a gente entender que nós somos, como a gente falou da geladeira, totalmente dependente da nossa alma é uma coisa mágica, quando a gente vai dormir a gente está cansado e estressado e quando a gente acorda, tem uma boa noite de sono se acorda recarregado como é possível uma coisa dessas? Não tem sentido, não tem lógica. Tudo que a gente usa, a gente vai usar. Quanto mais eu vou usar essa, essa chaleira, ela vai quebrar mais rápido. O carro que eu vou usar, quanto mais eu usar, mais ele vai quebrar. Não tem uma forma de você recarregar. Você recarrega, mesmo, mesmo assim, a pilha do celular, a, a bateria do celular, depois de um ano, dois anos, mesmo que você vai carregar, ela vai acabar mais rápido. E assim funciona. Então, o nosso tá certo que ao longo da vida também, né, a gente também vai gastando, entre aspas, mas você vai, você vai ver que dormindo, não necessariamente, você fica mais velho, você dorme menos. Né? tá certo? então a gente não gasta essa energia diária, a gente não gasta o corpo, entre astros, vai desgastando mas você também vai adquirindo mais força então a criança é fraca, você cresce, você fica maior você fica mais forte, então a ideia de você dormir, é de você entender que nós somos dependentes completamente do recarregamento da nossa a nossa energia isso é essencial, e mais uma coisa super interessante, isso não vi quando eu vi isso, eu achei uma coisa revolucionária muito interessante, dos sonhos né, você é freudiano o que são os sonhos? O Alter Eber, o Arbushneiro Zalman, autor do Tânia, ele fez um compêndio, na verdade, da psicologia racídica. Vale a pena você estudar. E ele escreve uma coisa muito interessante. Ele fala, o que que é o sonho? Então, vou usar minhas palavras. Da mesma maneira que a digestão, ela, na verdade, é o filtro daquilo que a gente comeu, o sonho é a digestão daquilo que é das emoções e pensamentos que a gente teve durante o dia. E olha que interessante. A gente, às vezes, tem um pesadelo. Pesadelo é uma coisa ruim. Né? Uma coisa não é agradável. Mas o pesadelo, na verdade, ele tem um, um efeito muito bom. Que ele é, na verdade, como uma pessoa tem, uma diarreia. É ruim. Mas quer dizer que você comeu alguma coisa ruim, aquilo te fez mal, mas quando você foi se aliviou, ufa, agora Baruch Hashem, estou pronto, estou zerado. Quando a pessoa tem um pesadelo, é muito ruim na hora. Mas quando a pessoa acorda e percebe que aquilo se transformou apenas em imaginação, aquilo se transformou em sonho e não, há, não foi algo real, a pessoa consegue um alívio. Diferente. Então, o sonho, na verdade, é uma proteção. Não é apenas um reflexo daquilo que você pensou durante o dia, que isso é real, mas o reflexo, quando ele passa para a fantasia, confirma ele, de repente, deu uma aliviada. Aquilo que eu estava com medo que ia acontecer e eu sonhei que aconteceu, de repente, aquilo se aliviou, aconteceu, pronto. Mas era só uma imaginação. Olha que interessante. Confirma? Confirma? O sonho então. Tem um pouco a ver também o pesadelo, no caso, com se a pessoa está com uma tem tem, tem tem muitas causas, tá certo? Fisiológicas, espirituais, pensamentos, desejos, estão inclusive muito ligado com o inconsciente, não somente aquilo que você pensou durante o dia, mas aquilo que você às vezes deseja, certo? Lá no, no seu íntimo, você nem sabe de forma consciente, ele aparece na forma de sonho, muitas vezes. Tem muitas, muitas causas, mas a ideia é: o sonho, ele está filtrando. Tanto é que quando a pessoa se dorme pesado, você tem mais sonhos. Quer dizer, sempre está sonhando, sonha, mas você lembra melhor do sonho. Quando você dorme, descansa bem a... Puxa, consegui sonhar. A pessoa que não dorme direito, não é, mal tem, mal consegue sonhar, tá certo? Mal lembra o sonho. A ideia do sonho é um filtro. Então, de novo, a mesma ideia de que quando a gente dorme, é o filtro de que tua alma sobe lá, ela refresca. Não só teu corpo, ele se revigora, mas a tua alma se revigora. Ela volta, o, o, o sono é um de sessentavos, do contrário da vida. Um sessenta anos do contrário da vida. A tua alma, parte dela sobe para sua origem. Ela lá em cima vai receber nova força de Deus. Se a pessoa se ocupou com coisas positivas durante o dia, lá em cima ela vai lá para os quartos, para os aposentos, que vai recarregar mais positiva mais energia positiva. Por isso é importante, antes de dormir, ler uma coisa que vai inspirar você, ler, fazer o mais Estreiro. Essas coisas vão te direcionar que a tua alma, durante a noite, ela vai para os lugares onde vai te acordar com mais vigor, com mais coisas positivas. E quando você acorda, você está revigorado. Então, a ideia, as duas questões fisiológicas que a gente é tão dependente delas, que é alimentar, ir ao banheiro, dormir, isso tudo está ligado com os nossos filtros. Então, se a gente parar e pensar, durante o dia, a mesma coisa, eu tenho que fazer a mesma coisa com tudo aquilo que absorvi durante o dia. Chego em casa, né? tinha um rabino muito conhecido, muito bonito, ele, ele, ele chegava em casa e antes de ele chegar em casa, ele ajeitava a gravata e colocava chapéu bonito, paritou e o aluno dele perguntou, mais Rabino? Normalmente é o contrário. O cara, quando sai de casa, ele se ajeita no, no espelho do elevador, né, vai se apresentar para os clientes, e agora você, quando vai entrar em casa, você se arruma? Ele falou, não. O que acontece é que está escrito que quando o homem e a mulher, eles se entendem, não brigam, tem paz, Deus vive naquela casa. Eu te garanto, ele falou, que eu nunca discuti com a minha esposa. Na minha casa, Deus está presente. Antes de eu entrar, eu me arrumo. Tá certo? Então, o contrário de que a gente pensa, de que para o mundo lá fora eu me apresento tudo maravilhoso, e para casa eu trago todos os meus suras e conto para a família e desabafo em cima de todo mundo, é o contrário. Eu tenho que entender que antes de ir para casa eu passo na sinagoga, como um bolo, escuto um shiur, faz minhah, faz arbit para chegar em casa aqui, Antes de você abrir a porta de casa, respira fundo, joga tudo fora. De negativo, e você entra em casa com sorriso, com alegria, etc. Claro que você pode depois conversar com calma, contar suas experiências, etc. Mas a ideia é a gente saber filtrar. E essa ideia que o sono representa, a ideia que a alimentação e as nossas necessidades fisiológicas representam. Então, de novo, vê como o nosso dia, se a gente manter a rotina judaica e se concentrar naquilo que a gente faz, ir ao banheiro, se lavar, fazer as necessidades, olha quanto isso incrementa, se a gente estiver consciente disso, para o sentido nosso, dar um sentido maior para o nosso dia a dia. Dúvidas? É, sim. O é... sonho não necessariamente, talvez, ele seja um balanço do dia. Porque, por exemplo, quando você sonhou é com uma pessoa que faleceu, você não pensou nela naquele dia. E aí, dependendo do sonho, é sim. bom... Sim. E... Então, é na que verdade, é por isso eu falei que nem sempre é consciente. O Arthur pode explicar melhor, mas, assim, o que, o inclusive, o Alter ele explica, que o sonho... Eu vou te contar. A história que o Mará conta é o seguinte. Chegou uma vez um, 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 um general romano para um dos sábios do Talmud. Falei, ah, você que é sábio do Talmud, sabe tudo? Então, eu quero que você adivinhe o que eu vou sonhar hoje à noite. Eu, imediatamente, o sábio falou para ele, você vai sonhar, você vai numa guerra, você vai ser sequestrado, vão te torturar, e fez todo um cenário para ele terrível. O cara ficou pensando aqui do dia inteiro, não deu outra, está certo? Então, isso mostra para a gente que quando a gente pensa em algo durante o dia, aquilo se reflete no sonho. Mas tem mais uma coisa, o sonho ele também reflete as nossos desejos. Walter Hebel fala com uma pessoa quando quer fazer um balanço honesto. Dos, de como está o seu nível de serviço a Deus, não basta ele apenas pensar naquilo que ele fazer refletir naquilo que ele pensou durante o dia. Ele fala, para e pensa como são seus sonhos. Não vou entrar no detalhe. Mas pare e pensa como são os seus sonhos. Você pode ser pode ser que você estudou o dia inteiro, só fez muito trabalho o dia inteiro, mas, no mínimo, os sonhos estão tá cheios de besteira, cheio de futilidade, cheios de nada com nada. Por quê? Porque a tua essência ainda não está ligada uma exigência muito alta, que ele está pedindo da gente, controlar os sonhos. Mas a ideia é de que não basta apenas o pensamento consciente, mas a tua essência, o teu subconsciente, os teus sentimentos, os teus desejos, os teus prazeres, também refletem no sonho. Então, você não pensou nele hoje, mas talvez você pensou nele algum outro dia, dez anos atrás. Talvez você teve alguma saudades dele lá no fundo do teu consciente e você não sentiu isso no sonho. Ele vai dar Então, não tem significado com algum humor. Não tem então, a questão de sonhos em geral é, de maneira geral, o muito fala para gente o seguinte, se alguém ele sonha tava no Rama alguns dias atrás se alguém ele sonha, o pai dele faleceu e o pai dele fala, olha a senha do banco que você não tá conseguindo achar é essa, ele fala para ele a senha do banco ele fala qual é a agência quanto tem na conta ele fala, vai lá e tira o dinheiro só que esse dinheiro é da casa a pessoa acorda vai até o banco, só modifiquei o o cenário, o cenário não era bem o banco, ele vai até o banco, ele coloca a senha que ele sonhou, vai na agência correta, coloca tudo certinho, ele tira o dinheiro. O que, que ele faz com o dinheiro? assim no um sonho ele falou que era é, pra cá? É, o sonho, o pai falou para ele a senha e falou que é pra você dar cá. Foi a sua, Perfeito. Então, o pensamento lógico diria: peraí, se foi o sonho que me contou a senha e eu não sabia a senha e mesmo o mesmo sonho me falou que é para te dar cá, ah, ok. então eu deveria dar para te dar cá. Mas o, o Rogério foi pragmático, que a história é o que, a, a, que em termos é, 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 em termos práticos, em termos alárricos o sonho não tem significado nenhum. Então, sorte. Que bom que você sonhou com teu pai, mas aquele dinheiro não tem obrigação de te dar. Cá. Por quê? O sonho, a linguagem é, o sonho não, não ajuda nem piora. No caso, ele ajudou, mas também não vai te piorar. Você não vai ser obrigado né, a colocar ou falar que deve esse dinheiro pertence a fulano. Não, eu não tenho obrigação nenhuma mediante ao sonho. Se tiver outra situação que fala que essa, esse dinheiro não é meu, etc., é outra coisa. Mas em termos de alarrar a prática, falar, olha, uma história famosa, uma vez quando um, um rebe, ele faleceu, estava lá, como acontece muitas vezes, depois a pergunta é quem vai substituir o rabino, ele não deixou um legado, não deixou um testamento, então, quem é que vai substituir? Eles estavam brigando, não, sou eu, sou eu, sou eu. Né? Um Rebbe, de verdade, não luta para ser Rebbe, né? Mas eles estavam lá, queriam lá, eu vou ser o Rabino, eu vou ser o Rabino. E aí aparece um e ele fala, olha, gente, sou eu o novo Rebbe. Como assim? O Rebbe anterior que faleceu, apareceu no meu sonho, e ele falou para mim que eu devo ser o novo Rebbe. Aí a turma falou para ele, estranho, se ele quisesse que você fosse o novo Rebbe, ele deveria aparecer no nosso sonho e dizer que você deveria ser o nosso novo Rebbe. É certo. Então você não pode comprometer ninguém, hein? Ou nem assim mesmo, é um dia, por causa do seu sonho. Certo. Dúvidas? Alguém daqui do Zoom? Podem falar. O meu, o meu eu tô... não, reflexo reflexo fixo, físico. Eu um negócio... Uma pergunta ah, simples. Pode falar. Pode deixar. Pode falar. O problema de lavar a boca. Então, por exemplo. Para mim é difícil deixar a água do lado da minha cama. Então, eu vou ao banheiro, faço na epilatera e saio do banheiro e faço a reza. E como eu faço com a lavagem da boca, então, para poder encaixar não, tudo isso? Não, mas quando você vai no banheiro, faz, então... Eu, eu, tô, eu, vou seguir o teu cenário não ideal, tá? Você foi lá e lavou a mão no banheiro. Você chega, lava a mão no banheiro e logo depois você lava a boca. Né? escova o dente. Boca, no mínimo, no e depois mínimo de um quando tempo. eu saio eu faço a netilhadeira Aí então você faz uma quando você entra no banheiro que não é o ideal, tá bom? Mas pelo menos você faz uma no banheiro. Aí depois você sai e lá fora na cozinha um lugar que não tá perto do banheiro você faz o, o segundo netilhadeira. Entendi, entendi. Tá bem, bom. Então é melhor por a água do lado da cama mesmo que eu vou vou torpear né, no meio da noite e, e, e molhar todo o quarto. Você pode colocar dentro de uma garrafa de água, pega uma garrafa água, e enche e deixa fechando. Ok. Obrigado, Rebem. Vamos explicar as diferenças de pegar água no banheiro da cozinha.
1: Eu fala. Ok, fala.
0: Pode fazer um o Netlatyadaim no banheiro? Então, então vamos lá. Muito boa pergunta. Eu comentei isso outra vez, mas é importante a gente lembrar. O que que acontece? O que, que é o Netlatyadaim? Eu vou me explicar agora, a gente já passa para o próximo tema. O Netlatyadaim, o que que significa o Netlatyadaim? O Netlatyadaim, por que a gente faz? Qual que é a ideia do Netlatyadaim? O é interessante, é uma lei dos sábios. Não consta na torre nada relativo à lavagem das mãos. Tem uma lavagem das mãos que os, os sacerdotes faziam ao entrar no templo. Isso é algo pontual de quem ia é no templo, eles lavavam as mãos e os pés, inclusive. A Torá conta para gente de que quando os anjos foram lá na casa de Abraão, ele falou: lavem suas mãos e seus pés. É uma história, eles vieram do caminho, sei que, lava a mão, né? higiene, tá suja, etc. Eles andavam descalços, então vai lavar das mãos e seus pés. Mas com a obrigação diária de nós lavarmos as mãos, isso não tem natural. Os sábios, eles instituíram essa lavagem das mãos. E tem algumas alguns motivos diferentes e origens e explicações diferentes por que, que eles instituíram a lavagem das mãos. Número um, os sábios, quando eles vão instituir alguma coisa, sempre refletindo alguma coisa que está na Torá. Está no espírito da Torá. Não está explícito, mas está no espírito da Torá. Então, eles dizem o seguinte. Da mesma maneira que quando o sacerdote ia servir a Deus, ele precisava lavar as mãos antes de começar o seu serviço, Nós, diariamente, somos sacerdotes de Deus. Não no sentido literal. Nós estamos no templo de Deus. Fazer esse mundo o templo de Deus. Tal como a gente falou outro dia, a importância da nossa alimentação, a nossa mesa, o nosso altar, a nossa comida, o nosso sacrifício, no sentido simbólico, todos os dias, nós somos sacerdotes, aqueles que estão servindo a Deus. Então, antes de começar nosso dia, a gente tem que lavar a mão. Número dois. Existem vários tipos de pureza e impureza que a Torá descreve para a gente explicitamente. Por exemplo mais conhecido, quando alguém vai ao cemitério, a pessoa está impura. Antigamente, a pessoa tinha que fazer um procedimento que demorava sete dias para se purificar, que se pegava as cinzas de uma vaca que foi sacrificada de um jeito específico, fora do templo, que era aquela vaca vermelha, as cinzas se misturava com uma água de fonte e se jogava na pessoa no terceiro dia da contagem, no sétimo dia da contagem, e com isso a pessoa ficava pura e ainda depois ela tinha que ir ao micro. Só estou dando um exemplo de impureza e dois tipos de pureza de como a pessoa poderia se purificar baseado no Sim. espírito de que a água ela purifica os sábios eles trouxeram para gente um tipo de impureza e pureza que é na verdade que as mãos da pessoa está sempre ocupada sem a gente perceber a nossa mão está ocupada vou dar um exemplo durante o coronavírus tinha uma, uma, uma candidata ou alguém lá um vereador lá dos Estados Unidos que ela estava dando um discurso sobre o coronavírus então ela fala, é muito importante a gente tomar muito cuidado, ainda não tinha máscaras, de não tocar na boca e no nariz. E como eu estou dizendo para vocês, eu, a gente tem que tomar cuidado de não tocar, e ficou isso aí viralizou, não sei quem viu. Né? Então ela, enquanto está falando para não tocar no nariz, ela vai lá e coloca a mão na boca e no nariz. Porque é a yadáim, as caniotas, a linguagem dos salis, as mãos, elas estão ocupadas. Naturalmente, a nossa mão está se ocupando. Portanto, um dos tipos de cuidados que a gente deve ter quando a gente vai fazer algo especial que exija uma pureza especial. Por exemplo, antigamente havia um alimento que esse alimento era específico, uma doação, um imposto que estava apenas para os koanim, que são da tribo de descendentes de Arona, kuen, da tribo de Devi. Então, esse alimento era específico deles. A tal ponto que se alguém que não fosse koen comesse, mereceria pena de morte. Poxa, então estamos falando de alimento que é extremamente sagrado. Mais uma coisa, um coen não pode comer esse alimento se o alimento se purificar. Seja lá como for a impurificação, não vem agora o caso. Então, os sábios falaram, olha, já que tua boca, tua mão está sempre ocupada, tocando em tudo o tipo de lugar, antes de você comer trumá, que se chama, você tem que lavar as suas mãos. Então, mais um motivo para lavar as mãos. No caso deles, era para comer trumá. Depois, os sábios expandiram isso e falaram, sempre que você vai comer o pão porque o trumar muitas vezes era em formato de pão. As pessoas ganhavam trigo, grão e etc. E faziam disso um pão, uma massa. Então, sempre que a gente vai comer pão, a gente lava as mãos em lembrança a essa ideia da trumar e também em preparo, curiosamente, para que assim que machia chegar, os coanimes já vão estar com a prática já é, no, 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 no dia a dia deles para lavar as mãos e sequer no dia que ele chegar, não vai ter a dúvida de que talvez ele não vai estar pronto para comer a turma. Então, por isso, tem que fazer reclaterdime. Então, uma coisa interessante, mano. Toda vez que a gente lava a mão, lembrar de que, poxa, estou lavando a mão, mas já vai chegar. Isso para lavar o pão. Interessante, né? Então, isso se expandiu para tudo. Então, quando eu acordo, também tem uma lavagem. Por quê? Dois, mais dois motivos. Então, a gente falou. Um, quando a pessoa está iniciando o seu dia tal como os sacerdotes. Dois, a mão está sempre ocupada. Por isso, sabe, eles falaram que as pessoas precisa estar tá lavando a mão antes de comer o pão. Agora, mais uma coisa. Já que a mão está sempre ocupada, existe uma regra. Isso é super difícil se acostumar, mas depois se acostuma vir a rotina. Uma das coisas, falando aqui do dia judaico, a gente não deve tocar com as nossas mãos nas partes que a roupa cobre. Antes de fazer uma benção. Antes de rezar. Antes de colocar o filhinho. Se eu, por exemplo, vou lá, coloco minha mão embaixo da minha blusa para me coçar, ou coloco a mão no meu sapato, por exemplo, ou eu vou coçar meus pés e eu vou lá, etc. Eu tenho que fazer entrar a para continuar estudando torá ou para continuar rezar, porque essas partes estão cobertas. E hoje em dia fica fácil da gente entender isso, a questão, né, de ah, higiene pessoal, etc. Para a gente é mais fácil da gente entender. Mas vai falar isso mil anos atrás, né? Um pouco parece absurdo, mas hoje a gente já mais fácil da gente associar essa ideia. Mas aqui não estamos falando apenas da sujeira física, né? A pessoa fala, mão, às vezes eu chego para a pessoa depois do quidu, no xabado, falam, agora a gente vai lavar a mão. Não, não, Rabino, obrigado, eu acabei de lavar minha mão, já né, já passei sabão. Não, não, não é essa lavagem, não é a lavagem de tirar, tirar o, é, as, as, né, a, a, as impurezas físicas, são as impurezas espirituais. Mas a ideia aqui é de que quando a gente toca em qualquer parte do nosso corpo, que normalmente ela é coberta pelas roupas, então, a gente tem que lavar as mãos. Por isso, durante a noite, é muito provável que a minha mão tocou em qualquer parte do meu corpo. Eu dormi. Então, esse já é mais um motivo para eu lavar a mão assim que eu acordo. E, por último, um motivo mais é, espiritual é que, quando a gente está acordado, temos a presença de espírito total. Quando a pessoa dorme, é um 60 avos, o contrário da vida. Então, tem uma presença de impureza. E olha que interessante. O que quer dizer é impureza? Impureza é... Falta de vitalidade. Porque uma mulher, depois do seu ciclo menstrual, ela fica, quando começa o ciclo menstrual, ela fica impura. Qual que é a ideia? Ela ia gerar uma vida, tinha o potencial nesse período de gerar uma vida e não se concretizou. Então, a ausência da vida traz uma impureza. A mulher, quando dá a luz, a Torá descreve ela fica impura por um longo período. Por quê? Porque agora está com a ausência daquela vida que foi gerada dentro dela. A ausência da vida é o que traz impureza. Então, quando a pessoa dorme, né? a gente falou, quando a pessoa vai no cemitério, exemplo típico, clássico de impureza. ausência da vida. Então, quando, por isso, inclusive, quando alguém vai visitar um túmulo de um tzadik, de um justo, não tem impureza nenhuma, o coen pode entrar. Eu posso entrar. Já qualquer outra pessoa, não posso entrar. Mas se alguém que é conhecido como um tzadik, uma pessoa absolutamente pura durante a sua vida, eu posso entrar sem problema nenhum. Porque não tem presença nenhuma de impureza. A vida dele, espiritual, está completamente presente. Quando nós vamos dormir, então, o que acontece? Nós temos um, algo parecido com o contrário da vida, uma falta de vitalidade. A gente está em forma, né? descansando, repousando, sem a consciência, etc. Então, quando a gente acorda, ainda sobra um resquício nas pontas dos dedos, dessa impureza, e a gente retira isso com a água. A água simboliza sabedoria, e tem toda uma explicação que os dez dedos simbolizam as dez forças da nossa alma. São três partes intelectuais e sete emocionais. Isso tá no Tânia. E quando a gente, na verdade, acorda, ainda a gente tem um resquício dessa impureza e para a gente se livrar dela, a gente, então, a gente lava as mãos com a água da sabedoria e etc. Que ela é jogada com força humana, que ela está numa caneca e etc. Isso eu vou elaborar na próxima aula, se Deus quiser. Mas, novamente, por que a gente faz a Entlatelheim? Quem lembra os motivos? Vamos lá. Tirar as impurezas. Agora que a gente dormiu, vai. Por quê? Por que a gente faz a Entlatelheim? Repete. Então, quem acompanhou? Vai. Acabei de falar. O Cohen ele começa o dia lavando a mão. A gente lava, lava a mão. O outro era a mar que os sábios falaram que tua mão eventualmente não está limpa, não está pura para poder comer a turumá, está certo? Então, e a tua mão eventualmente tocou nas partes cobertas do corpo. Então, falamos quatro, cinco motivos aqui para a gente lavar a mão de manhã. Isso, de novo, meditando sobre toda essa ideia de lavar a mão e que a gente falou de dormir e de, de, de fazer as necessidades fisiológicas, a ideia de lavar a mão é entender que nós estamos agora prestes a começar um dia de sentido, um dia de pureza. O que eu estou fazendo é filtrando. Eu estou limpando as minhas mãos para começar um dia. Poxa, se eu estou puro... Né? Às vezes acontece, eu lembro uma vez, minha filha se machucou. Ela abriu o queixo. teve ela no hospital, não sei o quê, e aí precisavam dar a anestesia diretamente aqui no queixo. Imagina, uma criança tinha 4, 5 anos. E aí... E ela já estava toda coberta, com toda aquela limpeza, etc. E aí eu estava do lado do médico, eu quis ajudar, e fui lá e segurei ela para eles poderem fazer. Aí eu falei, bravo, né? era o um anestesista? Você então você tocou nela para ter que limpar tudo de novo. É? Eu não estava, não, não tinha consciência de Então, e aí eu precisei me afastar e chegaram as enfermeiras com luva e com máscara, e não sei o quê, com avental, não pode ter tocado em nada, porque realmente né? tinha uma parte aberta do corpo que poderia entrar qualquer bactéria, Deus nos livre. Então, depois você prepara, certo? A pessoa, o paciente está todo preparado, você já está de uniforme, você já está de luva, já foi é, como chamamos? Esterilizado. Está tudo pronto. Você está com a agulha na mão, você vai falar, ah, agora deixa. Você acabou de lavar suas mãos, você acabou de fazer de adai, está tudo pronto para começar seu dia. O que você vai fazer? Ah, deixa eu ver o WhatsApp. Ah, deixa eu ver aqui que, quanto foi o jogo de ontem. Poxa. Você acabou de lavar as mãos, está tudo pronto para começar? Então vamos, então vamos lá, agora vamos. Então esse é o início do dia, já vai pode mudar, se a gente estiver consciente disso, completamente, todo o teu dia. Com um pequeno ato de nestaque adai, você consciente daquilo que você está fazendo, você pode mudar completamente o sentido, e o sentido no sentido de a direção do teu dia inteiro. Essa é Brava. a mensagem. Brava, bom oh, dia. Pode falar, Ana Guito. teu marido queria é... falar, mas ele vai... Fazer é a gentileza de deixar eu você Espera um pouquinho. É, então, minha, minha dúvida é justamente relacionada a isso que você comentou agora por último, que eu acho que dificilmente, infelizmente, né tem um de nós que não levanta de manhã e vai para o banheiro e não leva o celular, né? E durante aquele tempo que está no banheiro, a gente fica com o celular, abre o WhatsApp, enfim, abre isso, abre aquilo, e só depois que sai do banheiro, é, deixa o celular um pouco de lado, né? Ah. Minha dúvida é justamente isso, se se isso é ok, vamos dizer, esse intervalo de tempo